1: דיבור תרבות. הדוקטור דנה לב והדוקטור דוד גורביץ', באולפנים,
2: שמענו את
1: קולו של אקירה קואסאווה
0: במאי הסרטים היפני האגדי והוא גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת. אנחנו כאן כמו בכל שבוע דוקטור דוד גורביץ', קוניצ'יואו, שזה שלום ופחות.
3: לא רציתי לא, להגיד לא, משהו אתה... מיפנית אבל לא יצא לי.
0: <laughs> <laughs> דוקטור <laughs> דן <דנה> הרב <laughs> ואני יונתן גת וכן גיבור התרבות שלנו הוא אדם שהדהים את העולם עם הסרטים המפוארים שלו. שיבת הסמוראים, רשומון, יוג'ימבו, ואת כל אלה הוא עשה בתקופה שבה ידה של הוליווד הייתה על העליונה, בכל מה שקשור לקולנוע פופולרי בעולם, והוא, הבמאי היפני, הצליח להפנט את המערב עם התרבות של המזרח הרחוק.
2: כן, אמרת התרבות של המזרח הרחוק, וזה בדיוק העניין, אנחנו צריכים להבין, קורסאו פורץ אל תוך התודעה של המערב. ב-1950 אנחנו בסך הכל חמש שנים אחרי תום מלחמת העולם השנייה. Mm -hmm. מערב יודע מעט מאוד על יפן. Okay. זו תרבות מרוחקת, תרבות גם מסקרנת, אבל זה גם אויב, במידה רבה איום, והסרטים האלה פורצים ומייצרים קודם כל איזשהו, איזשהו חיבור ראשוני ברמה התרבותית עם התרבות היפנית. אפשר mm -hmm. להתווכח ומן הסתם נפתח את זה, איזה מין תרבות mm -hmm. הסרטים של קורוסאווה. מייצגים ועד כמה התרבות הזאת היא תרבות אותנטית ועד כמה הדבר הזה הוא בעצם תרבות יותר נגישה למערב וכן הלאה נדבר על הדברים האלה בהמשך אבל צריך להבין קודם כל אנחנו מדברים על איזה שהוא מצע מאוד מאוד אה, אה, מוכן הייתי אומר לקלוט ולהיפתח למסרים שמגיעים מן המקום הרחוק הזה מעבר לעברי החושך התרבותיים. יפן. אני חושב שבמידה רבה עד היום יפן מסקרנת אותנו, מסקרנת את המערב היום בישראל. הרבה אנשים רוצים לנסוע ליפן, נוסעים, <אח> חוזרים מהופנטים וכן הלאה. יש משהו מסקרן מאוד, והסרטים של קורסאווה בעצם פתחו לראשונה עבור המערב איזשהו צוהר חלקי, אולי אפילו מעט בעייתי, אל התרבות הזאת. עיקרו <אח> קורסאווה. באמת, הוא
3: במאי הראשון שאני זוכר שהתוודעתי אליו כחובב קולנוע. הוא הציג לנו עולם אקזוטי חדש של תרבות שלא היינו בכלל... מכירים בה, רואים אותה, רואים כאילו מונים את הסרטים. הוא הציג בעצם איזשהו מיזור בין תרבות המערב ותרבות המזרח. הוא איבד למשל עיבודים של דוסטויבסקי, אבל עשה יצירות מונות על מוות כמו שבעת הסמוראים, שהציגו בעצם פואטיקה חדשה נועה, ושוק של קולנוע וסוג של נוסטלגיה ביקורתית כלפי המיתוס של הסמוראים. בסופו של דבר הגיוון העצום שלו עד הסטה באחרונים, ביניהם אני אוהב מאוד חלומות, הציגו בעצם מיתוס של אדם שאף פעם לא ויתר על העקרונות שלו, ועם זאת היה אדם פופולרי ויצר קולנוע בסופו של דבר שהגיע גם לצדדים הרחבים יותר של הקהל בהוליווד.
0: אקירה קורסאווה נולד בטוקיו שביפן בשנת 1910. הוא היה הילד הצעיר מבין ארבע אחים. ונצר למשפחת סמוראים אמיתיים mm -hmm. בדורות הקודמים שלה. את דרכו האומנותית הוא התחיל כצייר. אחד מאחיו הגדולים החל לעבוד כקריין בסרטי קולנוע, דבר ששבה את ליבו בגיל צעיר. מאוחר יותר האח הזה התאבד אחרי שלקע בדיכאון, ושני אחיו האחרים מתו גם הם ממחלות שונות, והקיר הנשאר בן יחיד. הוא החל בקריירה הקולנועית שלו בשנת 1936 כעוזר במאי וכתסריטאי במשך מספר שנים. את הלימוד הזו הוא החשיב כנכס הגדול ביותר שצבר לקראת הקריירה העצמאית שלו כבמאי. את סרטו הראשון ביים בשנת 1943 ומאז ביים עוד 30 יצירות קולנועיות. הסרטים שלו עברו אדפטציות אמריקאיות, שיבת הסמוראים הפך לשיבת המופלאים, ויוג'ימבו הפך לעבור חופר דולרים, בחיכובו של קלינט איספוד. בשנת 1971, במהלך תקופה של דיכאון קשה, ניסה להתאבד כשחתך ורידים, אבל יצא מזה בריא ושלם. בתקופה מסוימת, כשלא הצליח לקבל מימון לסרטיו, הוא ביים פרסומות, ואפילו הופיע בהן. החלום הגדול שלו היה לביים את הסרט גודזילה היפני בשנות החמישים, דבר שלא קרה בגלל שהאולפנים חששו שיבזבז על ההפקה הרבה כסף. הבמאי הנערץ עליו היה ג'ון פורט, הוא נפטר בשנת 1998 בגיל 88, ועוד דבר אחד, כשהעניקו לו את פרס האוסקר על מפעל חיים כשהיה כבר בן 80, הוא אמר, אני מקווה שעכשיו אתחיל סוף סוף להבין באמת. מהו קולנוע. בואו ננסה רגע לתאר למאזיננו, כשאנחנו מדברים על הסרט של קורסאווה, על מה אנחנו מדברים? על איזה תמות אנחנו מדברים? בגדול. קודם כל, קורסאווה הוא הבמאי שעוסק
3: באלימות היפנית. בחרדה מפני האלימות היפנית, וזה בא בעקבות פצצת האטום, כן, שהיא זאת. בעצם החוויה של הדור שלו. הוא הדור שחזה את הפצצה מ... יפן ח... חווה, 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 את חווה הפצצה. כן, חווה mm -hmm. את הפצצה כן, הוא היה כבר די בוגר כן. כשהפצצה הופלה. וחווה בעצם את ההתרסקות הכללית של יפן. את ההתרסקות של המסורת שלה, של העוצמה שלה, של האוטוריטיזם שלה, של הסגידה שלה לאלימות שיש בה מין מיזוג בין אלימות לרוחניות. Mm -hmm. הוא ראה את המימד של הרעל שנמצא בתוך זה. ואני קורא את הסרטים שלו שהם אכן ספוגי אלימות כהתרסה נגד האלימות הזאת. Okay. תחשבו על סרטים כאלה כמו הג'ימבו, שבעצם בסופו של דבר כולם הורגים את כולם, ובסופו של דבר לא נשאר כלום. Mm -hmm. אותו רעיון גם שקולנוע אמריקאי אצל עצמו, בחופן דולרים ובסרטים אחרים של הפינוואר. אוקיי, הם שודדים את הקופה, הם רוצחים את האנשים, mm -hmm. ובסוף השטרות של הדולרים, mm -hmm. כמו mm -hmm. בסרט המפורסם של mm -hmm. משמע קוברי, mm -hmm. כן, השוד, The Killing, השטרות עם המזוודה של פרי השוד הגדול הזה, הם עפים לאוויר. Mm -hmm. אין, אין משמעות לדברים, החיים הם חיים אבודים, החיים של האלימות. אז הריטואליות הזאת בעיניי היא בעצם... ניסיון להתמודד עם, עם נגח חולני בתרבות היפנית מתוך התרסה. סרטים אחרים שלו מטפלים בישירות בפצצה האטומית, סרטים יותר מאוחרים שלו. ובכך שאנשים חיים שנים אחרי שנים את הקורבנ, הקורבניות של הזה. הם פשוט, יש להם סיוטי לילה, <אח> יש להם כל מיני שדים שבאים, והשדים נובשים צורה של איזה מין פטריה סגולה כחולה ירוקה, שזה בעצם הפצצה. <אח> אנשים... בסרטים שלו מעוצבים, כמו הדמות המפורסמת הזאת, בצעקה, הזעקה של שבום, כן? שכאילו אתה רואה את כל העולם מהדהד את האימה הזאת, לגלי הקול האלה על הגשר. האנשים שלו, הם אנשים שהם בוגרי הפצצה. Mm -hmm. וכל הציטטות שלו, בסופו של דבר, גם הסרטים האמיתיים, וגם הסרטים של המערבונים, וכיוצא והח... בזה, הם כולם לדעתי התייחסות רק לדבר אחת. לחוויה העצומה של מוות בתוך התרבות היפנית, מתוך התנגדות עצומה לשם. אז כאילו הוא מתמודד עם התסביך היפני, אם אפשר לומר ככה, mm -hmm. ומציג אותו לעיניים מערביות, מתוך, מצד אחד כמודע לקורבניות של יפן, שספגה בסופו של דבר את הפצצת האטום, ששום אומה לא ספגה בעולם. ומצד שני, זו אומה שכאילו... Uh, הגיעה והביאה את המערב למצב של כאילו אובדן עשתונות במובן שזרק את הפצצה בגלל אותה אלימות, בגלל אותה מסורת, בגלל אותם טייסי קאמיקאזה, בגלל הרעיון הזה של מתים, מתים, והרעיון הזה של המוות הוא סוג מסוים של התעלות, התרבות הזאת, היא של מוות, ולא פלא שהיא התחברה אחר כך לתרבות הנאצית של המוות, זה מה שהיה ביסוד הברית. וכנגד התרבות הזאת הכוללת של המוות, אני חושב, מוחה בצורה מאוד אנושית, קולנוע של קורסאומה.
2: כן, אני חושב שאם אתה מחפש איזה מכנה משותף לסרטים, אם אתה מחפש איזה סנטימנט אחד שמאחד את כל הסרטים האלה, אני חושב שקורסאומה קודם כל הוא פסימיסט, בעיניי, למרות המסרים ההומניסטיים שלו, הוא בא מאיזושהי... עמדה שחוקרת את המהות של הכישלון את המוות שדיברנו עליה וקודם על התוחלת בעצם של החיים ככה אני תופס את מה שקורסאווה עושה okay. איזה שהוא רעיון קורסאווה נשאל באמת האם לסרטים שלו יש נושא משותף הוא אמר אם אני חושב על זה. אז, אז, אז זאת השאלה מדוע אנשים לא יכולים להיות מאושרים ביחד, זה הנושא המשותף לפי קורסאווה mm -hmm. של הסרטים שלו. זאת אומרת, הוא מתעסק לא מעט בהכרה הזאת שהאדם הוא בסופו של דבר, אה, אה, לא יודע אם קורבן, אבל הוא נתון בתוך מערכת שאין לו, לו באמת אה, שליטה עליה, mm -hmm. הוא, הוא נשלט על ידי כוחות שהם חזקים ממנו. וכמובן שבסרטים שלו יש איזה שהיא כמיהה שהאלימות הזאת ש, שהאנושות אם תרצה תנטוש את הצד הזה של האלימות של הטרור של ההרס של האיומים אני חושב שבבסיסו הוא לא באמת מאמין בזה <מח> זאת, זאת התחושה שלי. <כן> Eh, כמובן שאפשר לדבר על מימד נוסף, או מימד של היופי, <laughs> צריך להגיד את זה, הסרטים שלו הם תמיד מאוד. אתה יודע, קורסאווה רצה להיות סייר, הוא כן. נטש את הציור כי שהוא לא מספיק, הוא לא יכול להיות להצטיין. תחום הזה של הציור והוא פנה לקולנוע כסקנד בסט. אבל הסרטים שלו הם ציורים, אנחנו יודעים שבפועל הוא גם צייר את הסרטים שלו, תרתי משמע, הוא צייר את התסריטים mm -hmm. בעצם אה, בצורה מאוד מאוד מסוגננת, וגם הסרטים שלו, תחשוב על סרט כמו רן, וואו, האם, זה, סרט האם, זאת, האם, זאת לא, האם זאת לא ויזואליה בתנועה מטורפת? האם זאת לא אומנות ויזואלית קודם כל? <שמע> adorable, גם,
3: uh, אני מאוד מסכים לה, שבעיניי, לדעתי, זה אפילו מוטיב הכי חזק, בצד המוות, יופי ומוות, שמשוק. זה משהו מאוד... כזה, בקיצור, רומנטיקה, יופי ומוות שווה רומנטיקה. בכל okay. אופן, אני חושב שזה מאוד נכון לחשוב שהיופי זה, זה, זה דבר, איזושהי תפיסה, חקירה של היופי. בתוך הלכלוך, בתוך ההתפוררות, mm -hmm. בתוך המוות, זה נושא אצל הכוסר. Mm -hmm. אני חושב, הסרט כמו דודק סקדן, שזה נסע באיזה מזבלה, באיזה, פר... כן. באיזה, באיזה, באיזה אוטוסטרדה שם, וזרוק, קצת מזכיר את נס במילאנו, שגם שם עלובי חיים, מחפשים קרן שמש להתחמם בה, כאשר הם בעצם קורבנות של הקפיטליזם והרצחני שלאחר מלחמת העולם השנייה. אז אני זוכרת את המזבלה הזה, כמו שלפעמים יש, הייתה תערוכה על היופי של הזבל, כאילו, או המהות המחזור. תערוכה גדולה. כאשר כל הקומפוננטים האלה, כל המרכיבים האלה, של, שזה בעצם התפוררות צבעונית של העולם, הופכים להיות מין פרסקו גדול בסגנון, הייתי אומר, ג'קסון פולו, תחשוב. <laughs> רק שזה מורכב משיירים צבעוניים של, 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 של דברים, של אנשים, של חפצים. זה ראייה של העולם כאובייקט ליופי. אז איפה אתה מוצא את היופי? בתוך הזוהמה, בתוך הלכלוך. אז כאן יש מתאים גם של גאולה, במובן הזה, גאולה באמצעות היופי. אם כך, התזה שלו היא אסתטיסטית. כלומר, היופי יגאל אותנו מתוך הדבר הזה. אם כבר בכלל משהו יגאל אותנו, אם יש לעולם איזושהי משמעות, הרי רק זה כפנומן אסתטי. כפי שאמר ידידנו, ליטשה. אם לעולם יש איזושהי משמעות, זה רק כפנומן אסתטי. עכשיו, ניטשה גם ניט היה פסימיסט, אבל הוא ראה ביופי כאילו את, ה, הייתי אומר, את המבצע האחרון שאפשר לאחז בו. כי שאר הדברים הרציונליים האלה לא עובדים, אז אתה נשאר, נשאר את האומנות, נשאר היופי. ואתה יכול לאחז בזה גם בסרטים המאוחרים של רפסודיה באוגוסט ואחרים. שזה כמו סוג של מדיטציה של אדם מבוגר שנזכר בנעוריו. חלומות, עשרת חלומות, חלומות. נכון. שתלמיד ה-40 אליו הוא חי כבר כמין פנסיונר שפורש מן העולם. התבוננות עצומה בחיים, לא רק כמצב של תבוסה, אלא מצב של זיכרונות שמשחזרים את עצמם באמצעות היופי. אז גם הסרטים המוקדמים יותר שלו, או... באמצע הדרך, וגם הסרטים המאוחרים, חלומות, חלומות במיוחד מתאים, כמו שאמרת, כן. באמת מבליטים את היופי הזה, שהוא בעצם תפיסה מאוד ויזואלית, מאוד מאוד חומרית של הקולנוע, וגם מופשטת של, של הקולנוע, כשכל אוסף החפצים האלה מייצרים בעצם תמונה של יופי, כשזה בעצם חפצים שהם כולם שיערים. איך השיירים יוצרים שלמות? איך החלק יוצר את השלם, איך הדבר המתכלה הזה, שהוא בסוג מסוים שבעצם נועד להצביע למוות, כי מה זה הדברים שזורקים במזבלה עם לא עדות למוות? ואיך זה בעצם הופך להיות לסוג מסוים של זיכרונות על יופי אפשרי. עכשיו, זו התמה יפה מאוד. נוספת. <שמע> 拙者の勝ちだ馬鹿だ真剣ならばお主は倒れておる手は真剣でいまいろ無駄だ <何? S 1>
0: わからんな真剣ならばお主は死ぬ無駄なことだ待て逃げるかああああああああ
3: אני חושב שבצד התמות שהציינו, האלימות והמוות והאי היכולת להילחם בו, ואם זאת הרצון להצביע על כך שהוא מכלה את העושר האנושי והתמה של היופי, <אח> יש גם את התמה של המלחמה המוסרית בלב האדם. תוך כדי כך מנצל בעצם, כמו את המדיום של המערבון. שהרי המערבון בסופו של דבר זה לא כן. רק אלימות ובנק בנק, זה בעצם מלחמה בין הטוב לרע. בין היצר הטוב שבאדם שמתגלם ברצון לחוק, לסדר, לחיים שלווים, לסור מסוים של המשכיות, לבין איזה חבורה של פראים, פורעים, שכירי חרב, או נציגים של הקפיטליזם הדורסני שרוצים להרוס את הכל למען רווח עבור חופן דולרים. כן. עכשיו, קורסה לוקח את המתכונת הזאת, שהיא כל כך פופולרית וקומוניקטיבית למערב. ונותן על הגרסה היפנית שלו, אבל ביסודו של דבר, זה בדיוק המלחמה בין הטוב לרע, אפשר לציין גם סרטים אחרים שלו, שהם בעצם אדפטציה כמו החטא ועונשו של דוסטויבסקי. Mm -hmm. ואז, שוב, המלחמה היא מלחמה מוסרית. אז הייתי אומר, המלחמה המוסרית בלב האדם בין הטוב לרע, דרך הז'אנר הפופולרי של המערבונים, mm -hmm. וז'אנרים okay. נוספים, זה שוב תמה גדולה, או איזה נושא, איזשהו מכלול. שעומד ביסוד הכל נורא שלו.
0: אז זאת אומרת שאולי בצורה ביקורתית אפשר להגיד שהוא הצליח למכור למערב פחות או יותר את אותו סט של מסרים רק באריזה יפנית. בפולקלור יפני בעצם. אני חושב שסוד ההצלחה שלו... זה בעצם המימד
3: האוניברסלי של אומנות, נכון, זה כגמושה, נכון, יוג'ימבו, נכון, אבל זה בעצם קינג ליר, זה בעצם הטוב והרע, זה שייקספיר. בעצם שייקספיר. ה... זה שייקספיר, בעצם זה ב... הסיפור בעצם ה... דו-חרב לאור טוב. השמש, זה תמיד... זה הסיפור הד... הישן והטוב. זה הסיפור בין הטוב לבין הרע, וההתמודדות של נפש האדם בשני הדברים הללו. זה... זה מסר מאוד אוניברסלי. Mm -hmm. הוא אותו כמובן אה, לקליט כל כך במערב, כי זה מסר אה, בסיסי. של הדואליזם המערבי. מאוד מפורסמת של הקורסאווה זה הרעיון שלאמת יש אלף פנים.
0: כן. אתה <כמו> המושג רשומון, כמובן עם כן. הסרט רשומון. בוא נתאר למאזיננו מה רואים בסרט רשומון. יש שם מקרה של אונס, תקיפה של אישה ביער, ואנחנו מקבלים את סיפור המעשה. בזווית מסוימת, ואחר כך היא מתחלפת, כן, היא מתחלפת מכל המשתתפים. מצד הגבר, מצד האישה, מצד העוזר, מצד הלוחם.
3: בעצם זו תפיסה שמקדימה את העולם הפוסט-מודרני, תחשוב. נכון, ממש בשבילך דוד. ש... בהחלט, אנחנו <laughs> היום כולנו חוגגים את הפוסט-מודרנית מבוקר עד <laughs> אז אנחנו נמשיך בו גם אחר הצהריים, אביבי וחם ואוויל כזה, <laughs> אז... <laughs> מה שאנחנו חושבים של אלף פנים ובעצם אי אפשר לדעת מהי האמת לאמיתה, האמת הדפיניטיבית. כן. אנחנו לא יכולים לדעת מה באמת קרה שם, מה קרה ביליל, הרי כל המטרה של המערב בתפיסה המודרניסטית זה לספר את הסיפור כפי שקרה באמת, זו המטרה של ההיסטוריוגרפיה המודרנית, <אח> שאותה ניסה ארתון רנקי, לספר את הדברים כפי שהראו בעליל. כן. אומר קורסאווה, אי אפשר לספר את הדברים כמו שקרו ב... תלוי את מי אתה שואל. שוב, קלישה עיתונאית, תלוי את מי אתה שואל. פירושו של דבר, שמה שאנחנו אומרים אמת, זה בעצם השתלטות של אחת על פני גרסאות אחרות, והפיכתה לגרסה שלטת, שמקובלת, כן. שמקבלת גושפנקה סמכותית, שלטונית, או כוחנית כזאת או אחרת. אבל היא לא נובעת מאוטוריטה פנימית של ידיעת האמת, אלא משליטה כוחנית במערכת שבעצם מטיילת את האמת ומפיצה אותה לאנשים. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים ככה על הסרט החשומון, אז אנחנו רואים אותו כחלוץ לא רק מבחינה קולנועית, אלא חלוץ גם במחשבה של, הייתי אומר, חלוץ במחשבה אונתולוגית על הישות שאנחנו חיים מולה. Mm -hmm. אם אתה מסתכל על זה כך, אז הוא אומר לנו בעצם שכל העולם הוא רק נרטיב. הנרטיב פירושו סיפור, פירושו בדייה, פירושו רצון לשכנע, פירושו רטוריקה, פירושו יכולת ליכוד את לב המאזין ולהוכיח לו שזה כך. ואם אתה זוכר, בסרט רשומון, כל אחד מספר את זה למישהו שם באיזה לילה של, אני זוכר, רעמים, ברקים, קשמים יורדים, עובר אורח מחפש מחסה. והדמויות נקלעות שם ומספרות כל אחת את סיפורם לאותו בן אדם. נגמר הגשם, נגמרים הסיפורים, נגמר הסרט.
0: כן. Okay. אז
3: מהי האמת? מה קרה שם?
0: זה גם סרט על מאחורי הקלעים והחשיפה של האינטרסים במספרי הסיפור.
3: נכון, וזה גם החשיפה של עומדת מאחורי, באמת, כמו שאמרת, האינטרס לספר את הסיפור, שכל אחד יש לו אינטרס אחר לגמרי. Mm -hmm. לא רק לנקות את עצמו, לא רק להפוך את עצמו לטוב יותר. אלא לתת גרסה משלו על העולם, על היחסים מגוונים נשים, יחס בין כוח. שוב, אונס זה יחסי כוח. כן. יחסי כוח זה הדבר שמרתק את לכן אונס, לכן מוות, לכן סמוראי, uh, לכן פצצת אטום, כל דבר שיש בו איזשהו ריח של אלימות ויחסי כוח, זה אחד הנושאים החזקים ומאוד באמת הדרמטיים מאוד של uh, כוסרו, זה הנרטיב של רשומון. כן. שהוא פורץ דרך במחשבה.
0: ואיתנו הסמוראי, <laughs> המורה, <laughs> נחמן ינגבר, <laughs> אהלן. <אלן>. אהלן. חוקר הקולנוע, חוקר הבית שלנו. נחמן, אם היית צריך לתת כותרת לתרומה הייחודית של קורס הקולנוע העולמי, איזה כותרת היית נותן?
1: וואו, זה קשה מאוד. אני חושב שהדימוי הראשון שעולה... לדעת זה הדימוי שהיפנים נתנו לו בפשטות הקיסר. כלומר, mm -hmm. אדם שלוקח את כל הטכניקות הקולנועיות שגובשו בקולנוע לפני שהוא נכנס אליו, mm -hmm. והוא הופך אותן לטכניקות שלו, וברמה שגם אלה שבנו את הטכניקות הקולנועיות לא יכלו לחלום עליהם, זאת אומרת הוא מפתח את uh, ההישגים של הדור הראשון לקולנוע עד לשיא שלהם, נאמר בימי הזוהר של הקולנוע, אותם סרטים שמבוססים על עריכה, על צילום, הנעת מצלמה, מזונסנק, כל מה שאפשר לעשות כבמאי, כאילו בצורה המושלמת ביותר.
0: אז אולי תסביר לנו קצת באמת על הטכניקה הזאת, נכון? הטכניקה ייחודית. מבחינת
1: הפוקוס. כן, ברור. צריך להתחיל מהעובדה הפשוטה שהיא מובנת מאליה, אבל אני לא חושב שכולנו מבינים אותה, זה שביפן קיימות שתי תרבויות שמצויות כתף אל כתף, ואדם מוגדר על פי התרבות שהוא בוחר בה. הדיכוטומיה הזאת בתרבות היפנית מתחילה ב-1863, נקרא לזה, זה לא בדיוק ככה, עם הפלישה האמריקאית ל, ליפן, עם הרעיון שארצות הברית מכריחה את יפן להיות חלק מהעולם שמחוצה לה ולא להסתגר בתוך תרבותה, וקורסאו הבוחר במודע שנים הראשונות של חייו. הוא בוחר במודע ללכת לתרבות המערבית, והוא מוספע מן התרבות המערבית. Mm -hmm. זאת אומרת, אם ניקח את הדימוי החזק ביותר, שאני מניח שכל צופי ישראלי מכיר, מיהו הגיבור שלך? מיהו האיש שהשפיע על חייך? בסרט בשם חלומות, שהוא פסגת היצירה של קורסאווה בעיניי, mm -hmm. אז הגיבור שלו הוא לא אחר מאשר וינסנט ונגוך. Mm -hmm. yeah. וינסנט ונגוך, הצייר ה... איך אני אגדיר אותו? הכי מערבי שיש? <אח> הכי שייך לתרבות האירופית? ומי שמגלם אותו בסרט של קורסאוואי דוואן גוך הוא מרטין סקורסזה, <אח> הבמאי האמריקאי, הכי הכי קולנוען אמריקאי הגדולים ביותר, בוודאי אחד מהחמישה הגדולים ביותר בארצות הברית. <אח> לכן העולם שלו הוא עולם מערבי, וככה הוא עוקב אחרי ההתפתחות של הטכניקה הקולנועית במערב, בשעה שהקולנוע היפני נשאר מאוד מאוד שמרני ומאוד מאוד קרוב לטכניקות התיאטרליות, נגיד הפשוטות יותר, המסורתיות יותר. הוא קודם כל התלמיד של סרגי אייזנשטיין. <אח> כל תורת העריכה של אייזנשטיין סתירות הלחי הקיצוניות בהעמדת תמונות אחת מול השנייה ויצירת משמעויות חדשות מהדרך שבה התמונות מועמדות אגר. בקונטקסט חדש קורסאווה מפתח בהמשך לאייזנשטיין בצורה נפלאה.
0: אולי תיתן לנו אחת. דוגמה, בוא תיתן לנו איזושהי דוגמה לעריכה הזאת.
1: אפשר לראות את זה בעיקר בסצנות האנרגטיות כמו אצל אייזנשטיין. פוגש את הטכניקות שלו בעיקר בסצנות ההמונים, בסצנות הקונפליקטים, שלא okay. לחינם מזכירים את מדרגות אודסה. Okay. כלומר, את הסצנה שבה הפאתוס, הרגש העמוק ביותר, מתקשר עם האלימות והאכבריות הקיצוניות ביותר שאתה יכול לעלות על הדעת. אז אותו הדבר אצל קורסאו, אתה רואה את זה בסצנות הקרבות, בקגמושה, ברן, mm -hmm. הסרט שפתח את העולם המערבי לקורסאו משנת 1951. רק אז למדנו לראות את הסרט הראשון שלו, רשומון, מלא <מח> סצנות <זה> כאלה. <laughs> אחר כך יש לנו את מורה הדרך של הקולנוע האמריקאי, כמובן גריפיט, הוא מאוד מושפע
0: מ-DW
1: גריפיט, כן. אבל אני מוצא את ההשפעה הכי גדולה האמריקאית בג'ון פורד. כן. ג'ון <ג 'ון> פורד בונה, נכון, כן. בונה עולם ויזואלי מדהים. בקלאסיקה שלו, בפשטות שלו, הוא לקח את כל מה שג'ון פורד יודע לעשות והפך אותו לאחד המאפיינים של הסגנון של קורסאוו עצמו. תחשוב על הפילם נוער, איך אתה יכול לקשר את התרבות היפנית עם הפילם נוער, ופתאום קורסאו עושה בעיניי את הפילם נוער הכי מעניינים שיש בעולם הקולנוע. Mm -hmm. יש לו סרטים בארץ, אנחנו יותר מכירים את הסרטים ההיסטוריים שלו, נכון. סרטי הסמוראים, אבל הוא עשה סרטים שמתרחשים ביפן המודרנית, וחלק מהם הם סרטי אה, סילם אה, מדהימים. Okay. הדרך שהוא מעמיד תאורה, העמדת תאורה עקרונית, <laughs> אתה אומר לעצמך, אין דבר יותר מארגים מזה, הציורים היפנים במידה רבה מאוד שלופי שמש, והשמש מכסה את כל... היערות והפרחים וההיבטים של הציור היפני, ואילו רמברנט המציא את התאורה. <מח> אתה רואה אצל רמברנט איזה שימוש מדהים יש בתאורה, ופתאום קורסאווה הוא האיש שיודע שי להשתמש בתאורה, תקרא לזה אקספרסיבית, או <מח> מה נכון יותר, אקספרסיוניסטית, הכי טוב מכולם. נחמן,
2: אתה הדגשת כן. מאוד את הפן שלה, של הטכניקה של קורסאווה, ו ואין ספק שזה פן מאוד מאוד מרכזי באומנות שלו, אבל אני תוהה, קורסאווה הוא לא, הוא לא רק טכניקה, אני תוהה אחור, ما, איך אתה אחור. רואה את, ה, את האידיאולוגיה שלו, אפשר להגיד, או אחור. את המסרים שלו, את מה הטכניקה הזאת אמורה לשרת זה... בתוך תוכו של האומן הזה.
1: אני כל כך שמח על, על ההערה הזאת, שהיא כל כך חשובה, תראה.
0: הם משלמים לנו על זה, כן.
1: הוצגתי בתוכנית הזאת כחוקר קולנוע. אז אני במידה מסוימת מודע להתפתחויות, להיסטוריה שהקולנוע עובר. יפן היא חברה אוריינטלית והיא לא בהכרח חברה הומניסטית. אנחנו מדברים על הומניזם בהקשר של ה... אני אגיד את זה, העליונות הטוטלית, הלא ניתנת לערעור של קדושת חיי האדם, של קדושת ערכי האדם וכדומה. Okay. תרבות שיכולה לצמוח בטייסי קמיקזה, לא יכולה להיכרת תרבות הומניסטית. זאת אומרת, okay. האדם משרת, הוא בורג שמשרת אורגניזם גדול ממנו, החברה, והוא לעצמו... הוא סוג של בורג שיפוצץ על אונייה אמריקאית ויפוצץ אותה, כן? זה לא הומניזם. אני חושב שקורסאווה הוא אחד מגדולי התפיסה ההומניסטית בתרבות כולה, וביפן הוא זה שפתח לראשונה צוהר לרעיון שערך החיים האנושיים זה הדבר המופלא ביותר, אתם כולכם זוכרים. סרט שלו שנקרא דודסקה דן, okay. שבסרט הזה הוא uh, uh, עושה איזושהי הבחנה בין האנושי והמכני, כן, דודסקה דן, זה אונומטופיה שאמורה לבטא uh, צלי של רכבת נוסעה, דודסקה דן, דודסקה דן, דודסקה דן, okay. והגיבור שלו uh, הוא נער טיפ טיפה נקרא לזה מפגר בשכלו, שחולם להיות רכבת, כלומר להפוך את עצמו מאורגניזם חי למכשיר מכני, כן? ודרך כל הדמויות הנפלאות האלה שהוא בונה בדודסקדד, הוא בונה uh, את התפיסה ההומניסטית, ולמעשה הוא אחד מאלה שמחדירים אותה אל התרבות היפנית, כן? ואני חושב שבהקשר הזה הוא עשה עבודת קודש, כמעט דתית.
2: נחמן, אז זה בעצם עמדה הומניסטית, תפיסה הומניסטית כעמדה חתרנית באותם שנים שאחרי המלחמה?
1: בעצם... אחת, אז... אתה, אתה מעלה כמובן שוב נקודה רגישה מאוד. תראה, קורסאווה עבד בתקופה, אנחנו מדברים על גרמניה, אז אנחנו אומרים בקלות, על התקופה הנאצית. כן. כשאנחנו מדברים על יפן, אנחנו אומרים התקופה המיליטריסטית. אבל התקופה המיליטריסטית, שנות ה-30, היא תקופה כמעט... דומה לתקופה הנאצית בגרמניה, זאת אומרת...
3: כן, אני חושב, ובכל זאת הדברים שלך, אחד הסרטים המאוחרים שלו עוסק באמת באימה והבזיכרונות ובסיוטים של הפצצה שהטילו. ושם, ושם יש איזושהי עמדה מאוד מורכבת כלפי הרעיון הזה של היפניות הזאת, של האלימות נכון. היפנית. נכון. בצד אחד נכון. איזו הזדהות עם הקורבנות, כי האם שם והסבתא מבועתים לגמרי, הם כל הזמן חולמים וס... על סיוטים, על שדים כחולים, ירוקים כאלה, שהם דמויי הסופה האטומית הזאת, עם הענן, בפטריה המפורסמת. מצד שני, היפנים שם כבר נוסעים לארה״ב, הבן נוסע לארה״ב, מתחתן שם. יש איזה ניסיון לפיוס וניסיון לקיים איזשהו שיתוף למרות הכאב והמוות באחד הסרטים המאוחרים שלו.
1: בוודאי, אני אחריף את זה עוד יותר. זאת אומרת, הרעיון שאחד הבנים נוסע לארה״ב ומתחתן, יוצר יצור כלאיים שקורסאווה הפקיד את התפקיד הזה בידיו של... המיומנות, יש לומר, של ריצ'ארד גיר. כן, זה קצת נראה מוזר, גיר. ולא נראה
3: לך מוזר? כאילו, לא,
1: לחלוטין לא, לא, הוא בן של יפני לכאורה ושל אישה אמריקאית. אוקיי. Okay. וריצ'ארד okay. גיר, okay. הרי אנחנו יודעים שבנוסף לזה שהוא עושה סרט עם ישראלים... הוא גם לפחות אחד, כן, נורמן, הוא גם אחד מהשחקני הוליווד שמגויס באופן טוטלי לסוג של אומניזם. אתם זוכרים בוודאי שהוא ניסה אפילו בסכסוך הישראלי ופלסטיני לומר כמה דברים טובים בזכות השלום ובזכות מנהיגים ישראלים שנרצחו, כן, על מזבח השלום. ברור. ואני אזכיר לכם שהוא אחד התלמידים המובהקים ביותר של הדאלי, למה? Yeah. והוא כל ריצ'אט גיר, והוא לכן איזשהו דימוי של הומניזם הערבי שחשוב מאוד לקורסאווה, לחתן אותו לכאורה, כן, עם משפחה יפנית, yeah. עם כל הסיוטים שלה, עם כל היותה קורבן לה, לסוג, לסוג, לסוג של אימפריאליזם האמריקאי, כלומר הפצצה האטומית על הירושימה ונגסקי, ולמצוא איזשהו פיוס בין שתי התרבויות האלה. הוא אחד הבמאים הרי הכי אנטי-מיליטריסטיים שקיימים. הוא זועק את הזעקה של תרבות שנפגעה פעמיים מפצצת אטום. Mm -hmm. את הזעקה שלה למען הבנה קצת יותר גדולה בין בני אדם ובין העמים ובין ציוויליזציות, והוא עושה את זה עם כל האמצעים mm -hmm. שעולים בדעתו. הוא מושפע מזעקות כמו אה, זוועות המלחמה של גויה, שאותן הוא... לעתים מחכה בסצנות גראב שלו וכך הלאה וכך הלאה. כן.
0: נחמן, מה אנחנו יודעים על אקירה כאדם? מה אנחנו יודעים עליו בכלל?
1: אנחנו יודעים שהוא נכנס לעמדה של מייסטר, של אדם שסוגדים לו mm -hmm. די מהר. ולכן אמרתי בתחילת דבריי שביפן שב קוראים לו הקיסר. כן. הקיסר זה אומר מישהו למעלה הוא מין זן מייסטר כזה mm -hmm. אנחנו יודעים שהוא המעיט מאוד במילים המעיט <laughs> מאוד במילים כן. שהוא בעיקר עבד על ג'סטו. אתה
0: יודע אני צפיתי בדוקומנטרי על מאחורי הקלעים של רן ורואים שם את אקירה הוא כבר בן 75 ומאוד חייכן. מאוד נחמד, אתה יודע, תמיד שמענו על הקיר קורסאוואקי במאי קשה, דיקטטר, קיסר, רודן, מה שלא תגיד, ועל איך הוא היה משתמש בפנסים מבהיקים כדי להאיר את עיני השחקניות עד שהם כמעט התעברו, אחר כך היה להם קשיים בראייה אחרי סט הצילומים איתו, ובכל זאת רואים אותו שם בסרט, חביב, קשיש חביב, שכשמישהו אומר משהו לא במקום, אז הוא מכבד אותו וניגש אליו בשקט כדי שאחרים לא ישמעו את ההערה ואומר לו חביבי תנמיך את קולך. אתה יודע דברים כאלה ג'סטות קטנות כאלה. אז זה קצת עומד בסתירה עם הדימול הזה שלו. לא עומד בסתירה זה עניין של התפתחות.
1: עניין של התפתחות. תראה להכירה היו גם ימים רעים. במלוא מובן המילה, זה לא mm -hmm. פשוט להיות הכי רק בשלב מסוים הוא היה צריך לעבור לקולנוע ההוליוודי ולעשות סרטים הוליוודיים. אתם mm -hmm. בטח זוכרים את האפיזודה של תורה, 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 הסרט mm -hmm. על מלחמת העולם השנייה שהוא היה צריך לביים, וזה לא יצא לפועל. Mm -hmm. והוא יצא מן הקונפליקט הזה עם, ה... עם הוליווד, mm -hmm. עם הוליווד הגדולה. טיפ-טיפה, אני הייתי אומר, מעוקב. יותר טיפ-טיפה מבין יותר נגיד את המגבלות שלו. Mm -hmm. כשאתה uh, זוכר איזה סיפורים סיפרו על מערכת היחסים שלו ושל טושי רומי פונה שעשה את התפקיד הראשי. כוכב הגדול שלו. כן. עשה, אתה יודע איזה סוג של עוצמות רגשיות היה ביניהם. הוא לא היה פונה אליו ככה בצד שאף אחד לא ישמע, אלא זה היה על סכינים. כן? <laughs> אנשים מתפתחים גם במשך השנים ויש mm. אנשים לא ישראלים שחושבים שמה שלא מושג בכוח לא יושג בעוד יותר כוח mm. אלא בעדינות mm. וגורסאווה עשה את המעבר הזה במשך החיים שלו אתה בצדך הזכרת זה כבר בן 75.
0: נחמן איגבר מה <laughs> יש <laughs> לומר <laughs> הקיסר של, ה... <laughs> של חקר הקולנוע שלנו. אנחנו מודים לך מאוד.
1: תודה לכם. תודה
0: אתם יודעים שבעבור חופן דולרים, בחיכובו של קלינט איסטווד, נעשה על ידי הבמאי סרג'יו ליאונה, ושעשה גם את הטוב הרב המכוער, את הטרילוגיה הזאת של האיש ללא שם, בכיכובו של קלינט איסטווד, והסיפור הוא שהוא צפה בסרט יוג'ימבו, וכל כך מצא בעיניו, שהוא החליט פשוט להעתיק את התסריט, להעתיק, בלי לבקש זכויות ובלי לפנות להכיר הקורסאווה. כי הוא חשב לעצמו, סרט יפני, בכל זאת, אני סבר את אמריקאי, וכמה אנשים כבר הצפו בסרט הזה בעבור חופן דולרים? אלא שלהפתעתו, הלא כל כך טובה, <laughs> 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 הסרט הצליח מאוד מאוד בעבור חופן דולרים, היה להיט ענק. וזה הגיע לעיניים של קורסאווה, שפתאום הבין שהאיש הזה פשוט העתיק אחד לאחד את כל הניואנסים גם שלה, את כל הסיפור כולל הניואנסים הקטנים. וקורסאווה טבע אותו וניצח, ואומרים שהשאיר אותו ממש בלי תחתונים, את זרג'ו uh, ליונה, וקורסאווה שם מזה לא מעט כסף.
3: באותו זמן עוד לא ידעו שסר ג'ון הוא גיבור פוסט מודרני ובמאי פוסט מודרני וחלק מהטכניקה הפוסט מודרנית זה לעשות עוד פעם רימייק של אותו דבר עצמו וזה לא נקרא גניבה אלא שאילה.
0: או, או, או
3: מחווה. מחווה, מחווה <laughs> לא, שאלה, אתה, אתה שואל כל הזמן, כי אף פעם, זאת אומרת, אתה תמיד אתה מגיב על דברים שאנשים אחרים עשו. <laughs> אז אתה אומר שהוא היה צריך להגיע לבית המשפט ולהגיד, סליחה, פה מדובר בפוסט-מודרניזם. <laughs> או... לא, בכל אופן, <laughs> <laughs> היום אנחנו לא מסתכלים על זה כגניבה. אז <laughs> במושגים של אז, המושג <laughs> האמת <laughs> עדיין היה קיים, לפני עידן <laughs> טראמפ וחייל <laughs> וחייל <laughs> הרבה <laughs> מאוד שנים
2: הכל היה נפטר אם הוא היה מביא דוקטור דוד גורביץ' כעד רומחה. אי אפשר היה להביא
3: עוד באותה תקופה, מדובר על סרט מנהמתי זה חופן דולרים 66, 67, משהו כזה. מוקדם,
0: מוקדם מדי. ותחשבו על זה, הנה עוד פעם היחסי גומלין האלה בין המזרח הרחוק למערב. וקורוסאווה שהיה כל כך מושפע מתרבות המערבון יוצר סרט שהוא סרט סמוראי שנגנב על ידי סרג'ו ליאונה האיטלקי בכלל שהוא אחד היוצרים של ז'אנר המערבון המתקדם. נכון הביקורתי אבל אני תמיד
3: אומר שאומנות היא תמיד גניבה רק צריך לגנוב ממייסטרים גדולים זה כל העניין. אין שום אומנות בלי גניבה ממייסטרים גדולים.
2: הוא דיבר על גניבה. ואני okay. אמרתי מחווה.
3: אני דיברתי באמת. על שאלה yeah. שהקולנוע תמיד שואל מאחרים. ואפילו גודר אמר, אתה צריך להשאיל לעצמך לעצמך ואת עצמך לאחרים. אוקיי. Okay. <laughs> אתה מכיר את yeah. המשפט,
2: זה למדתי ממך. <laughs> נכון, אבל יש רמות שונות של שאלה לשיטתך. יש רמה של, של שאלה שהיא גנבה לכל דבר, mm -hmm. יש שאלה שהיא סוג של ציטוט. ויש שאלה שהיא סוג של מחווה, וכל דבר הוא עניין של מידתיות. אני חושב שזה
3: רק עניין של זמן. לא, עובדה שטרנטינו לא חושב... גונב בפראות סצנות שלמות מסרטים, מאין ספור סרטים, ואף אחד לא בא אליו כי יש לנו כבר את הקונספט שנקרא פוסט-מודרניזם. באותו זמן שהייתה הגניבה או השאלה הזאת במרכאות, אז לא היה קונספט, ולכן ראינו את זה כך, זאת אומרת, תמיד אנחנו מתייחסים, מפרשים דברים, אם יש לנו קונספט כזה או אחר לגבי כן. הפרשנות שלהם, אז הקונספט לא היה
2: קיים. תראה, הת... לא התכתבות בין טקסטים היא תמיד הייתה, לא מסכיר... התכתבות,
3: אלא ממש עשר דקות של מתוך סרט אחר. זה... מה, מה תגיד על זה, גניבה? <laughs>
2: עשר דקות מתוך סרט אחר, אחר כן? אין, בלי שום, אין, שום אין, אין שום בעיה, אבל אנחנו נכנסים פה לדיון אחר, בדיון על זכויות יוצרים וכן הלאה. אם הוא קיבל איזה אישור, אז זה מאה אחוז, ואולי אפילו המצוטט זוכה לכבוד על ידי זה שטרנטינו מצטט אותו, או משתמש בקטע מסרטור, אבל, אבל זה הדבר, מקוריות, הדבר הכל... הזה לא טריוויאלי, בסדר, הבנתי את מה שאתה אומר, כן. שאין מקוריות. אני אומר, הזיקות האלה בין אומנים, שלפעמים זה, אתה יודע, בתוכנית שלנו עסקנו ביפן ובארה״ב הזיקות האלה הם מאוד מאוד מעניינות אני יכול לחשוב בעצם אתה יודע דיברנו על, על סקורסזה שמגלם את דמותו של ואן גוך בסרט חלומות mm -hmm. אתה יכול לחשוב על המקום שריצ'רד גיר משמש בסרט של קרואסאווה. וריצ'רד גיר הוא השחקן הקבוע של פול שרדר ופול שרדר הוא התסריטאי של, של סקורסזה בנהג מונית ופול שרדר לעומת זאת הוא המעריץ הגדול של ה... יריב, אם אפשר להגיד, של קורסאווה ביפן, שזה יוסו ג'ירוזו, הקולנוע הטרנסדנטלי לשיטתו של שרדר. אז באמת אנחנו רואים כל מיני זיקות מעניינות ולא חד משמעיות והתכתבויות שככה מגשרות על פני תרבויות ועל פני זמנים. יש באמת
3: תמיד יחס מאוד מאוד קרוב ואימביוולנטי ובין שתי התרבויות כן. האמריקאים. בסך הכול הם שוכנים בשני הצדדים של האטלנטי, נכון. באישית צורה. והרעיון הזה של סימביוזה ב... או, או, או חדירה, והאמריקאים כבר נמצאים ביפן מ-1860, כמו שאמר לנו נחמן נינגבר, אז uh, כל זה, uh, ומצד שני הם האויבים, ומצד שלישי הם בעצם ה... הכי מושפעים מהתרבות האמריקאית, אגמרי. בצד התרבות האריקאית.
2: יותר ה... אמריקאים מאמריקאים.
3: אמריקאים, בצד הקיום של התרבות המסורתית, המאוד מאוד מסתגרת. כל זה הופך את הדיאלוג הזה האמריקאי-יפני לכל כך מרתק, ועד טרנטינו.
0: <באת> סיימנו, אבל אנחנו רוצים להזמין אתכם להיכנס לפודקאסט שלנו גיבור תרבות באתר תאגיד השידור הציבורי או באפליקציה. שם אתם תוכלו לשמוע תוכניות נוספות על בימאי קולנוע שהגשנו, ואחד מהם הוא קוונטין טרנטינו, שהושפע מאוד, כאמור, מיקירה קורוסאווה, וגם בימאים אחרים כמו דויד לינץ' ואלפרד היצ'קוק ואימר ברגמן, יש עוד לשמוע. ואנחנו רוצים להודות לטכנאי שלנו מיכאל הולשמנג, לאייל שינדלר ולשלומי בן עטיה שהביאו אותנו כאן לשידור. ואני רוצה להודות לאומני הלחימה של התוכנית, לדוקטור דוד גורביץ'. תודה רבה, יונתן. דומו אריגטו גוזיימס, דוקטור דן הרב. אני משער שזה במחאה חיובית. תודה. אני יונתן גת, ואנחנו נתראה בשבוע הבא עם גיבור תרבות נוסף. להתראות. להתראות. ביי ביי. ביי ביי.